0: en podcast fra NRK P3
1: Hallo Mitt navn er Cetile Ramona Kåse-Furset Og jeg sitter her i et rom som dufter nye møbler Selv om de ikke er så nye lenger Godteri står på bordet Vi har brus, vi har vann, vi har kaffe Vi har hele Norges Peder Kjøs Hei, hei Og Norges Kavraschidi Hallo, hallo og her så skal du få svar på alt du lurer på om kropp og siden. Hver uke så tar vi mot dine spørsmål, alt fra en enkel muskelstrekk til råd mot din livslange, sene skrekk. Så det er bare å sende det. Du er jo fint, Kave. Du er jo fint, Rym. det er
0: første gangen du leser det, når du leser det, så du blir liksom overrasket jo, faktisk, av Rymet mens du leser det.
1: Jeg leser gjennom alt og spørsmål, alt sammen. Akkurat den spare, for jeg vil bli overrasket <laughs> Så det er bare og skrive til oss på godbedring at nrk.no Da er det bare å si velkommen til en ny episode da eh, Og så lurer folk kanskje på, har dere ikke gjest i dag?
2: Det har vi, vi er heldige og ja. har en gjest i dag
1: Vi har en veldig bra gjest i dag som jeg har møtt før engang, gang Da spilte vi basket, tror jeg Og det jeg prøvd å fortrenge Det er eh, jeg ja. har vi var på ett TV-program samman där någon fant ut att jag är gay helt mm. eh, om vi spelk lite basket. Och det blev klippt bort. Eh, men det var i alla fall väldigt hyggligt att möta dig då. Det är Sval. Hallå. <laughs> <Hello. laughs> och vi måste fråga om det är ditt äkta eh, namn för det är för fint rätt och sätt. Och det är det. Thank.
3: Det är mitt äkta namn. Ehm, um, och hyggligt att fråga så har vi det klart.
1: Men tänkte du någon gång på att om du ville för det tänker jag man var deilig
3: med att vara artist? at du kan, du har jo lov til å hete vad du vil siden jeg på en måte uh, fant på mitt, eller bestemte meg for artistnavn da jeg var 12 så er jeg veldig glad for at jeg bare tog den seife uh, og gikk for mitt eget navn det jeg føler det er mye spennstig som kan komme fra en 12-åring som en 22-åring kanskje ikke helt ville inne innenfor så, uh, sånn sett er jeg veldig glad for det men
2: vurderte du noen alternativer?
3: Nei, jeg tror ikke det. Jeg var ikke så kul. Det var litt mer sånn, jeg hadde en trist sang som jeg ville vise frem. Jeg tror ikke jeg brukte så mye tid på å tenke på navn.
0: Opplevde du ditt eget navn som rart eller annerledes eller spesielt da du var 12 år gammel da?
3: Mm, jeg har alltid vært sånn, mig introduserer meg at jeg må si det sånn to-tre ganger. Ja. Um, så det er kanske det eneste. Men veldig ofte etterfølt av sånn, oh, så fint navn, det har jeg ikke hørt før. Hvordan sier du de det utlandet? Um, sval. Sval. Det er det jeg prøver i hvert fall. Det blir veldig lang A, men heller den en swale. Så det blir litt, litt mye. Ta vel godt, swale! Og du,
1: uh, Sval, du har jo med deg et spørsmål. Ja. Til
3: uh, vårt panel her, til gruppa. Ja, ok. Fordi uh, jeg har tenkt på en ting som kanskje ikke er det første jeg tar opp uh, når jeg drar til legen men som man när jeg lurer på väldigt mycket alike väl, för det någon gånger så kan jag det kan kännas oss smällst, så föles det nästan ut som om hjärtat mitt stoppar och jag mister anden. Men jeg förstår at det är på något mer som det känns som ett det föles som bara rytmen är lite off. Ehm, mm. um, det kan vara en väldigt snodig känsla. Eh, uh, jeg jag lurer på om det finns något svar på varför det sker.
0: Mm. Ja, det är det. Ja. Det finnes et veldig enkelt svar okay. faktisk, på hva det er som skjer i hjertet ditt. Ja. Vanligvis når hjertet ditt slår sånn helt normalt, så går det et lite elektrisk signal fra forkammeret, altså helt øverste hjertet, og så går det ned inn i hovedkammerne, og der trekker hjertet sig sammen så hardt at du kjenner et dunk i brystkasset. Så kommer det signalet fra nøyaktig det samme punktet hver eneste gang, hvor du har en sånn perfekt tunet metronomaktig klokke som bare tikker in. Men noen ganger så skjer det hos alle, hos noen oftere enn andre, da, mm. at det elektriske signalet ikke starter der det skal starte, men et helt annet punkt oppe i hjertet, fyreløs elektrisk signal i stedet.
3: Okay. Og da
0: mister du den jevne timingen din, så du får to slag som kommer rett etter hverandre, i stedet for de holder en vanlige avstanden. Og da må hjertet ditt null stille seg, for da blir det lite sånn, hva skjedde nå? Hvorfor kom dette slaget fra det andre stedet? Uh -huh. Og for at hjertet skal gjøre det, så tar den en liten pause.
3: Så når jeg føler at hjertet stopper, så, så pauser det. Åh! Men er det farlig? Det er, det er vel mitt oppfølgingsførsmål. Det det hele
0: tatt. Det er kjempevanlig hos unge mennesker. Ok. Og hvis man hadde tatt det som heter en sånn 24-timers EKG, altså hvis man mm. hadde koblet sånne elektroder til hjertet ditt, og fulgt det i løpet av et døgn, så var det sikkert kjempe mange av de ekstra slagene. For det skulle
3: spørre om, er det sånn at det skjer flere ganger hvor man ikke merker det også?
0: De fleste märker du jo ikke. Ja. Fordi dette er noe alle har i større eller mindre grad i hjertet sitt. Skjønner. Men hvor godt vi kjenner det er veldig ulikt. Og sånn er det med alle typer sånn, hjerterytmeforstyrrelser. Da. Hvis hjertet ditt slår veldig fort, noen kjenner det så sinnssykt og er mm. veldig plaget av det, andre kan gå rundt med en puls på 130-140 kontinuerlig og ikke engang tenke over det.
3: Känner?
2: Mm, men jeg har lest at det her kan henge sammen med hvis du du drikker for kaffe hvis du er dehydrert, faktisk, mange forskjellige sånne ting. Mm. Men det som, som er mer interessant sånn fra min del av verden er det at stress og angst kan utløse dette her. For
3: det var mitt oppfølgningsspørsmål, mm -hmm. om det liksom eh, har noe å si da. Mm.
2: Det kan det visst nok da. Uh, i, så det, hvis, hvis man er stresset og engstelig, så kan man få mer ja. av dette her, men jeg lurer også på, og det vet jeg ikke da, men jeg tenker meg vel at det sikkert også kan være sånn at man legger mer merke til det også hvis man er litt stresset og engstig ja. liksom.
3: Ja, for man kanske litt mer tunet inn på kroppen. Ja, ikke høre.
2: sant? Og selv liksom, øh, om du ligger noen kvelden og ikke får sove, så, da hører du hjertet ditt. Mm. Du hører jo aldri det ellers, ikke sant? Du hører jo det når går rundt i byen. Ja. Um, og det, øh, når det gjelder det her med stress og angst, visst du synes det er ubehagelig, nå sånn, sier jo Kavet ikke at det er farlig, da, men likevel, hvis du synes det er så er øh, det som kan funke da, er mer sånn avslappingsøvelser. Dyp pust kan hjelpe da. Så, men så har jeg også lurt på om god art av stress og angst kan utdesse dette her, for det, jo, det her synges det jo om hele tiden, ikke sant? Mm. Husker du Petschob Boys-sangen? Uh, every time I see you, something happens to me a chain reaction between you and me my heart starts missing a beat
3: <laughs> ikke sant? Ja, for det er, <laughs> så, er jo det, my
1: heart skipser beat det tror jeg har hørt i så mange det
2: er så mange sanger, hvor det, det er det er at hjertet
1: hopper slag, har du skrevet en tekst som handler om, handler om det noen gang? 100% helt
3: sikkert <laughs> um, ja
0: men det samme type stoff eh, skilles ut av kroppen når du er oppspilt som når du er stressa. Det er en gruppe stoffer som heter katekolaminer. En type er adrenalin, en annen er noradrenalin som er en typisk stresshormon.
3: Det har jeg faktisk tenkt på når jeg gjør konserter og sånn, så kan jeg bli veldig nervøs. Mm. Og den følelsen er, eller hvis man gleder seg til noe eller er spent, da, at det er så likt noen ganger, at hvis man liksom har kjent på det og har litt angst, så er det veldig viktig å eller prøve å skille de da, for mm. at det, kan, altså det er som om kroppen har, har kjent på angstfølelsen, og så når du da blir spent, og egentlig kanskje gleder deg til noe til og med, så er det så like at man, hodet kan bli lurt av det, til mm. å tro at du er mer nervøs enn du er, nå kanskje mer du gleder deg masse. Mm. Mm.
2: Og i kjærlighet og sånn, så tenker jeg vel at det ofte er en god blanding og. Mm. Du både veldig oppspilt og forventningsfull, og kjempefølgelig engstelig nesten. Du ja, måtte være skikkelig Så det er en bra, bra blanding det der.
1: Da rett og slett fikk vi et svar på at det faktisk kan skje. Hjertet kan hoppe over et slag, og nå skal vi til en annen del av kroppen som er minst like intressant. Det er mandret 36, han har skrevet in til oss anonymt, det er alltid lov når du skriver til oss
2: Serius skriver noe sånt som dette
1: her Det skjønner du godt, si Hej jeg er en 36 år gammel mann, jeg er i brukbar form og har ikke noe spesielt utdagerende livsstil Jeg har alltid prompet mye, så mye at alle jeg kjenner kødder med meg om det i sommar testade jag ett mer ketogent palogent kosthåll, alltså tillärmet noll kolhydrater. Jag slutta och prompa. Är detta bevis på att jag kanske har någon matallergi? Om jag sprekker och tar en pizza eller någon pasta för exempel, så blir jeg helt vill i magen och kan faktiskt få ångest också. Vad är grunden till det? Kan i dette tillfälle kolhydrater bidra till ångest? Man 36 hvor skal
0: man starte? Det er i hvert fall ikke en allergi, da. Vi, vi, man slenger i dagens samfunn det allergibegrepet veldig lett, med en gang det er et man ikke...
1: Men er du sikker på at det ikke kan det ikke være glutenallergi, da?
0: Det, det er eller? jo nei, veldig, veldig, veldig mm. usannsynlig at det utarter sig bare med mer fising. For, for å bli klok på det, så tror jeg man må skjønne fis er det er den luftproduksjonen det kommer av at bakterier i tyktarmen din spiser på næringsstoffer, og når de fordøyer det, altså når de bakteriene spiser, så er biproduktet de lager den lufta som du fiser ut. Så i hans tilfelle så som om karbohydratene kommer seg helt ned i tyktarmen, og så spiser, for eksempel kål tas ikke så veldig godt opp i, i tyktarmen,
2: mm. så mye
0: kål går rett ned til tyktarmen, der er bakteriene, spiser den, produserer luft, gir deg fisk.
2: Jeg okay, har helt tenkt på at det er en likhet mellom bars og brøddei, at det bakterier som okay. spiser karbohydrater og som da lager luft. Er det i brøddei? den, den hever, så, blir det jo, så er det jo
0: luftpobler. Ja, men det, er, det, det produseres jo ikke av bakterier. Det er ikke bakterier, det er sopp det er, sopp, det er
2: en forskjell. Ok,
0: det betyr at bæsj og brøddei ikke er det samme. Det er heldigvis ikke det samme. Ja, men det er godt. Men ja, jeg støtter teorien hans om at karbohydrater gir han mer fising, men vil ikke bruke allergibegrepet.
1: Nei, så, men det er, så det er noe i, ja, er ikke matallergi, men han har altså gjort noe lurt i å droppe Men alle fiser jo ikke av karbohydrater. Nei, det, er er det jo forskjellig. 36,
0: da. <laughs> bare mann 36 som sånn fiser. Nei, mange, alle har jo sånne greier med mat, har det ikke det? Ting man spiser eller drikker, som du bare vet du kommer til få vondt i magen av.
1: Men er det lurt å ikke spise? Det jeg trodde jeg ikke var noe lurt, det. å ha sånn kosthold hvor du ikke spiser noe karbohydrater. Er ikke det viktig for kroppen?
0: Noe karbohydrater er viktig, men det høres ut i hans tilfelle at han kan spise små mengder karbohydrater og så fordele det utover dagen. For da får han ikke den der svære loaden av karbohydrater som kjører forbi tynntarmen og inn i tyktarmen. Pluss det går ikke an å unngå karbohydrater helt. Han skriver at han har testet et mer ketogent kosthold. Det funker jo fint det også, at da, du, da lager du energi av noe annet enn karbohydratene. Mm. Ellers kan du prøve å få i deg karbohydrater bare på andre former. Jeg er enig i at det var suspekt mye sånn glutenholdige karbohydrater som ikke funket for deg. Pizza og pasta. Ja, så det er typiske glutenmatvarer. Hvordan han,
3: ja. skiller man på en måte mellom om man har en allergi, eller om det er bare noen ting man ja, kroppen ikke tar imot så bra?
0: Ja, allergier gir jo en helt spesifikk type antistoffreaksjon i kroppen okay. du produserer det som heter IgE yeah. og det er veldig målbart i blodet og når du lager det så får du massevis av noe som heter histaminer, et annet stoff i blodet da. så det er en veldig allergi det er ikke noe sånn veldig diffust begrep yeah. det er en konkret greie som skjer i kroppen og hvis det hadde vært det, så hadde for en allergitablett eller to antageligvis gjort det bedre for han. Ikke sant? Uh, og så gir allergi veldig typiske symptomer. Det gjør jo ofte kløe, hevelse, varme, uvelhetsfølelse. Fis er ikke på den lista, liksom.
3: Ja, 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 ja. Det er jeg med.
0: Mm. Men angsten for det er jo helt reell, tenker jeg. Altså, uh, mange med maget harmsykdommer er jo livredde for å være i offentlige settinger generelt, fordi de vet at jeg må plutselig på do, jeg må ofte på do. Og de har problem med liksom å gjøre det i offentlighet, fordi de vet at hvis dette her ryker noen sånn typisk sånn ulsterøs kolittokron sykdom, og sånn, kjempesgenerende, fordi du, du vet at du funker ikke i en setting med tarmen din.
2: Ikke sant? Og så er det jo i tillegg til at du kan få litt sånn social angst, fordi du er redd for at tarmen din skal finne på noen sprell, så kan jo også karboinntak i seg selv også, føde til svingninger i blodsukker, og de svingningene kan i seg selv oppleves ubehagelig og gi en fysisk uro da, som kroppen fort kan fortolke som angst, selv om det egentlig... Fordi fysiologisk sett, da, sånn rent kroppens reaksjoner på forskjellige ting er i grunn ikke så ulikt. Sånn når det skjer noe i kroppen, så må man liksom fortolke det. Og hvis det da også er noe som er litt sånn småkleint og sånn, så, så kan det fort bli at det trigger en hele angstreaksjon. Og enda en ting med det er at karbohydrater, eller, eller det å være engstelig eller deprimert kan i seg selv gjøre at det blir mer fysen på karbohydrater da. Søte ting, spising generelt, sånn, det gir en slags trøst eller en følelse av trygghet og sånn, som gjør at jo, karbohydrater i noen grad kan redusere angst fordi det stimulerer serotoninaktivitet i hjernen da. Så det er, det er komplisert dette her egentlig. Enig. Men jeg er litt enig med deg når jeg tenker over Cecilie, at
0: uh dette kan være søliaki. Eller at han ikke tåler gluten.
1: Så er det noe veteaktig der?
0: Ja, for det var overraskende med mm. gluten i de tingene han ikke tåler. Så hadde, akkurat i det tilfellet her så hadde jeg tatt en liten tur til fastlegen og bare sjekket om det er søliaki som er greia. Løsningen blir jo fortsatt den samme da. som plager deg. Men da kan du få en liten stønad. Du kan få litt penger for å kjøpe oh, du glutenfri mat. Ja, for den er ganske dyr faktisk. Ja, glutenfri mat helt... Og da kan du få i deg karbohydrater, for glutenfrie produkter har de samme karbohydratene, de bare har ikke gluten.
1: Er ikke sant? Og så smaker det litt vondere. Vi de smaker litt være. vondere, det, det må man kunne si. På. Men også, da vet du det med antredsvekst, og så eh, gratulerer med å, finne, å ha funnet en prompekul, da. Ja. Hvis du hadde lyst bli kvitt en altså, han prompefri, det må jo helt fantastisk, vi det det som jeg ønsket. Det er jo ganske underholdende med folk som promper også. Er det det? Ja, så synd att det
0: går. Ja, synd att det nog gavs oss
1: ett litet rum men någon
0: som prompar.
1: Nej, okej. Okay. Alltid sin tid då. Men Mantresix, ta gärna och sänd oss en uppdatering. Vad är det? Är det noe gluten där eller hvordan då går det med dig? Eh, och vi önskar dig lycka till.
0: Kaves kabinett. Ja, kom inn, kom inn, kom inn, kom inn. Hva fælt i masingen.
1: Ja, velkommen i Kaves kabinett.
0: Ja, velkommen til kabinettet. I, I dag er det litt dystert her inne. Uh, litt personlig, litt uh, noe jeg har sittet inne med lenge og synes har vært vanskelig å prate om. Uh, jeg husker rundt et halvt år siden så satte vi oss inn i studio her, og før vi startet så fortalte det dere at jeg og Kjæresten er gravide. Og så var jeg superglad for det, og så gikk det noen uker, og så hadde vi en spontan abort. Og det skjedde jo med sånn 10 prosent av gravide. Og så kom jeg tilbake noen måneder etterpå, og sa igen at vi er gravide, jippie, vi skal bli tobarnsforeldre. Og så skjedde det enda en gang. Og vi hadde enda en abort. Og ikke bare en abort, men en komplisert abort, som det heter. Fordi resten av det fosteret ville jo ikke ut for kjæresten må gjennom to medisinske aborter altså få sånne abortpiller og blø masse så kjempevondt og det alpeller ikke fortsatt rester av en baby i den magen så da var det det man kaller en kirurgisk abort altså man opereres under narkose og skraper ut innsiden av livmoren for å få vekk en unge som man egentlig har lyst på mm. det er jo ikke unge da for så vidt, men det er det som er litt av greia da, det jeg har lyst til om i kabinettet i dag er det er det der med å ønske seg barn, men ikke få det til. Og disse her er feltene infertilitet og spontanaborter, hvor mye preget det er av sånn stillhet og stigma og skam. Og hvor et paradoks det er, fordi veldig mange opplever det, og veldig mange preger av det. Og så prøvde jeg å finne forskning på det, og det finnes overraskende lite forskning på hvordan menn opplever spontanabort. For en gangs skyld så er det ikke menn som er i fokus, så vil jeg si, på forskningsfronten. Så jeg måtte liksom gå lite mer i meg selv og finne ut hvorfor opplever jeg dette som så utrolig vanskelig. Og det høres sikkert litt sånn rart ut, men jeg opplever det når vi har aborter, som at vi nesten mister en unge hver gang. For opp i hodet mitt så tegner jeg et bild, av at det eksisterer en liten Albert, og jeg bestilte litt som prøvekjøring av en ny Skoda SUV som vi skulle ha. Og som må jeg sende melding til Skodamannen. Hei, vi hadde en spontan bort familien ble ikke større. Trenger ikke prøvekjøring. Det så en sånn litt morsom melding å sende. Det var litt sånn fra perspektivet i en bilseler og på en sånn random kunde. Som overshare. Så er
2: det var litt lys
0: i en ellers kjip situasjon. Men jeg blir veldig, veldig gira hver gang vi blir gravide, da, så tar jeg veldig gledende på forskudd, og da går det jo ofte sikkert enda dårligere når det går dårlig. Men det er jo ikke en ting man har kontroll over, så jeg føler liksom ikke at det er min skylde der. Om noe så tror jeg det er mer... Litt liksom sånn personlighetsrett da. Jeg har jo veldig høyt kontrollbehov sånn generelt i livet. Jeg er veldig vant med å liksom kunne styre ting, velge ting. Og hvis jeg har en viss insats så får jeg et visst resultat av den insatsen. min. Men sånn funker det ikke i denne verdenen här. Og det irriterer meg veldig mye at jeg har null, null kontroll eller makt over hvordan ting går. Oppi hodet mitt er en sånn metafor av at man er på en raftingtur og så er det veldig høy fart, og så skjer det veldig mye, og så navigerer man seg forbi hindringer. Det er livet liksom. Men med den denne prøve å få barngreier som vi holder på med, så er det som om jeg har falt ut av kanon, så blir jeg bare dratt av en strøm som bare sånn dunker der fra en stein til näste. Og så får man aldrig noe fred. Det er bare sånn det bare henger der hele tiden. At vi har lyst bli gravide. Og så tenker jeg sånn, hva sitter jeg igjen med nå etter to aborter? Jeg liksom... Det er en sånn seing at alt som ikke dreper dig gjør deg sterkere eller et eller Men det her gjør deg faktisk ikke sterkere. Hvis du har hatt to ab aborter på rad, så viser forskningen at det er 121 prosent større sjanse for å få abort igen i neste sammenskap. Så er det en veldig stor sjanse for at vi ikke blir gravide naturlig, om gjennom prøvrørsbefruktning, og 22 prosent av folk som går gjennom par, som går gjennom abort, nei sorry, det er 22 prosent større sjanse for å gå fra hverandre hvis man har opplevd en sammen. Hva sier du det? Det 22 40 prosent hvis du den opplevd sammen. Men, og det synes jeg også er veldig rart, fordi man skulle jo tro at man kan liksom bygge noe sammen omkring den ene sorgen man deler, for jeg klarer ikke å den sorgen med noen andre, det er jo bare mig og henne som opplever det der likt.
2: Det står nok to verre, kan jeg tenke
0: Ja, men så märker jeg også at når det skjer, hvor vilt, bare kjipt vi har det vær for oss, at det er likevel en vanskelig sorg å forene, og det er bare sånn dritt hele tiden, og så synes jeg det er veldig dritt at man ikke får en sluttdato på det, og det er igjen den der kontrollgreia. Hvis noen bare hadde fortalt mig om at vi bare kommer til å få ett barn, det er det, det er han vi har, kjempefornøyd. Da hadde jeg ikke klaget i det hele tatt, for da hadde jeg følt litt sånn closure på det, og tenkt sykt fint, men vi får ikke vite det heller. Det eneste legerne sier er at det er mye større sjanse for at vi får en abort, og veldig mye mindre sjanse for at vi får en naturlig graviditet enn andre. Så skjer de greiene hele tiden, og samtidig så lever vi jo et samfunn man egentlig ikke snakker om det, ikke sant? Jeg må gå på jobb og være legen til andre folk, og jeg må gå og ta med seg avgjørelser om sånn vaksiner og smittevern og sånn, mens jeg sitter med de greiene selv, og så skal man liksom ikke, det er ikke lov at den delen av mig påvirker meg, samtidig som det utvilsomt hele tiden påvirker meg. Mm. Uh, og ja, det er bare, jeg skulle ønske at jeg hadde noe mer positivt å si, men, det er litt sånn dritt, det der prøve å bli gravid og ikke få det til greiene. Og det er mange som går gjennom det, og jeg synes det er litt kjipt at det er en sånn ja, stillhet og stigma rundt det der. Mm. Og det var det.
1: Det er det, er det jeg tenkte på. Er, det er jo kjempevanlig. Mm. Og ingen som, ingen som snakker om det nesten. Og at jeg tror nesten jeg aldri har hørt en manns perspektiv. Ja, för det måste vara rart för dig också för det all tar ju på mode eh det är ju lika investert men allt har skett i hennes kropp mm. och så går hun igenom det fysiske och all de smärtene men samtidigt så har ju du allredig sett for dig den bebbin och så är det en sån sorg som hurdan eh hurdan på mode rinner man av en sorg for något som ikke är till stede
3: eller visst det meningen jag vet att det verkar så vanskligt mm. Og så tenker jeg, eller når du snakker og det siste du sier at det er på en måte ingenting positivt å si så er jeg alt enig, for alt du sier er jo en veldig trist, en trist ting å gå igjennom men det som er positivt og fint er jo at du sitter her som man og på en måte snakker om så som du sa, noe som er en ren negativ følelse men som man kanskje ikke snakker så mye om mm. og det tror jeg er en positiv ting fordi vi trenger å ha de samtalene også og ikke noe sånn eller jeg skjønner at det gjør ikke din sorg noe mindre men jeg tipper det er mange som hører på det som synes det er veldig fint at du sier det likevel mm.
2: Mm. Jeg lurer på en ting for det er jo veldig ofte sånn at hvis man blir gravid så venter man å fortelle det fordi man vil på en måte være sikker i tillfälle. det skulle gå sånn som det jo går i 10 prosent av tilfellene. Så jeg, på, jeg har vært lurere å ikke vente. Fordi det er jo nettopp som du sier, Kava, at man blir jo da sittende helt alene med det, man kan ikke snakke om det, og det er som liksom en sånn taussorg da. Men hvis man hade sagt det, sånn som du jo faktisk har gjort, så er det delt da, når det skjer.
0: Ja, jeg er fan av å si det, men jeg merker jo også att det er veldig rart når man sier det tidlig. Mhm. Mm det er jo nesten så folk blir sånn, oi,
2: sier du det nå? Ja, for det er liksom ikke standarden på en måte.
1: Jeg tenker også at det er bra, fordi da har du, hvis, du sier det til, øh, hvis man sier det til, til alle, det hadde vært naturlig å si noe fælt til oss. For å fortelle om det etterpå, ikke sant? Ja. Fordi da har mm. vi jo, og nå som vi vet det, så kan jo vi støtte deg. Mm. Sånn at jeg tenker liksom at, ja, at det nesten er bedre å si det tidligere.
3: Men det kan jo også tenkes at eh, det er ikke alle som kanskje er like åpne som, eller er like åpne for å snakke om det åpent, og det er jo kanskje derfor man utsetter det nettopp fordi noen, i stedet for bli møtt med forventningsfulle spørsmål om hva skjer ja. videre, så mm. må du jo komme med en dårlig nyhet, at den er ganske vond. Også, du må da. gjenta det mange ganger. Du, hvis du ikke har sagt det, så får du fortalt det kanskje i din egen tid mm. litt mer. Men det er jo veldig individuelt
2: ja, jeg tenker vi må i hvert fall si det til de, de nærmeste på en måte, de som mm. er naturlige å fortelle det etterpå, at det har skjedd i hvert fall. Men jeg vet ikke. Jeg, jeg tenker jeg har veldig respekt for at folk er veldig forskjellige der, men jeg har bare tenkt på det, at jeg tror det har vært, mm. at det måtte være lurt.
1: Men også bare lure på et spørsmål. Føler du at du har mindre rätt til å være lei deg fordi at det ikke har skjedd inni din kropp?
0: Nej. Men jeg føler en veldig stor urettferdighetsfølelse over at det er en kropp som må bære hele mm. den byrden. Det kjenner jeg väldigt på. Mm. Fordi jeg må ikke bli utskrapt under narkose fordi det har lyst på barn.
1: Men hvis du nå, som du liksom, dette er noe folk ikke snakker så mye om, Eh, hvordan har du i en drømmeverden hvordan vil du at folk skal forholde seg til det du, fordi dette er typisk sånn hvis man sier det til noen så vet ikke folk helt hva de skal si eh, og sånne ting hva, hva ønsker du av andre
0: det, det bare er ikke noe noen andre egentlig kan gjøre for å gjøre det der noe bedre mm. det den sorgen eller den tristheten der den bare er der mm. når vi liksom er ferdige med å prøve å få flere barn da tror jeg liksom det blir litt sånn closure. Da er vi mm. liksom, ferdige med å tenke på det. Men frem til det skjer, så er det som en slags virus som har satt sig i hjernen. Og det tror jeg veldig mange som har prøver å få barn og ikke får det til fort, føler på. Det er det eneste man tänker på. Det mm. er eggløsninger og graviditetstester.
1: Mhm. Det høres veldig slitsomt ut og jeg synes det i hvert fall som Svald sier også veldig fint at du vil snakke om det Dette tror jeg mange kommer til å på og sette skikkelig pris på det. Så takk for at du deler Vi backer deg og alle lytterne våre backer deg jo, oh, nå skal vi, altså hvordan går vi videre til gamle folk, for det er dit vi skal nå. Vi har fått et spørsmål fra Vilde. Hei, jeg håper dere kan hjelpe meg med et spørsmål jeg ofte har lurt på når jeg snakker med eldre familiemedlemmer, eller venners besteforeldre, og så videre. Spørsmålet mitt er om det ligger en psykologisk grunn bak at noen eldre mennesker mister sosialt filter og blir med direkte og snakker fra levra. Her tenker jeg på både godt og vondt. Tusen takk om dere kan svare på dette. Med vennlig hilsen 21 år gamle Wilde. Ja,
2: er det jeg vet ikke ærlig nok dere känner igen.
1: <laughs> jag känner igen. Hur <laughs> då? Nej, jag känner igen att det jag känner igen är att ofte uh, sånn på min egne besteforeldre och sånt sider som var veldig tydelige før blir bare sterkere og sterkere Och sterkere mm. <laughs> og så bare er det akkurat som de har sånn, noen har litt sånn gammelmannskort nei, nå er jeg så gammel at jeg kan si hva jeg vil at det blir litt sånn der at man rett og slett bare gir litt mer faden mm.
0: det er også forsket på da, hvor mye ja. inhibitions man har, som det kalles på engelsk, altså hvor mye hva blir norske ord på det da? Ja. Um, hemminger, hemminger yeah. man har Uh, og da har man gjort forskjellige studier hvor uh, eldre og yngre settes i ulike tankeeksperiment uh, og eldre mennesker har generelt sett færre hemminger de kan uh, opptre i det offentlige rom på måter som yngre mennesker ofte ikke vil gjøre det er litt kanskje kontraintuitivt at man hadde tenkt at alle unge generasjonen de er jo helt fryktløse men det er, det er vis verset uh, mm. og en del av det er sikkert kulturelt, men noe av det er også rent Sånn fysiologisk hjernen vår I, i hjernen så har vi en frontal app mm. når man blir eldre så det, blir den, og frontal appens jobb er nettopp å være et filter da, og gi dig hemminger for hvis vi ikke har hemminger så funker ikke samfunnet <laughs> og den, den, den svekkes med alderen, frontallappen. Mm. Så
1: den blir slitt med årene, liksom? Den blir
2: fysisk mindre.
0: Mm.
2: Og så er det jo der man også kan få, hvis man får drypper alzheimer eller sånne ting, og det setter seg frontallappen, så kan du få ganske store personlighetsendringer, da, og det er veldig typisk at det er akkurat hemmninger som ryker. Mm. Og noen ganger så kan det være at gamle folk bare blir veldig frittalende og sånt, men det kan ha en mørk side også. De kan for eksempel bli aggressiv og til og med voldelige. Så, så det men eller så tenker jeg nok også at det mye det ligger et, det finnes et gammelmannskort det der, og gammeldamekort også at det er lov å si ting på en annen når du er eldre, og jeg lurte litt på hvorfor jeg tror kanskje har noe med at i liksom ung alder da, så skal du jo liksom etablere deg og sånn, og da må du gjøre inntrykk da, du må virke ok, sånn folk skal like deg for at du ska få være med liksom også når du er i sånn fra 35 til jeg vet ikke, 60 eller sånt, så har du på en måte ansvar, så da må du være solid og ordentlig og du må være til å stole på og sånn. Så etter det, så kan du liksom slippe taket litt da, for du har ikke ansvar for någonting, ting, og ikke trenger du å på någonting heller, eller noen folk heller. Du kan liksom mer unne deg da, og være litt utenfor, og være litt mm. rar liksom.
3: For det jeg ville tenkt også, om det som på en måte jeg forsket på, er jo sånn, jeg føler mennesker bruker veldig mye tid på å tenke på vad visst som varandra var andra mm. som oss och så hoppas jag i alla fall när jag blir gammal att sånn, det kommer ett litet punkt vi är i sån när är det blir mindre viktigt det ska vara fri härifrån mm. ja. att att många av de spesielt når man er ung, da, tingene som er veldig, veldig viktig for oss av hva andre syns, og hvordan vi ska oppdre, hvordan vi skal se ut, at man kommer til et punkt hvor man har vært fornøyd med seg selv så lenge at man også bare pusher ned litt videre. Mm,
0: ja. Så lurer jeg på hvilke eldre folk er det som er lykkelige, og som lever lengst. Og da sier magefølelsen min, meg, som er veldig dårlig forskning, men magefølelsen min forteller meg at hvis du er en gammel person som har en eller annen form for sånn flokkmentalitet, enten det er hore du synger i, eller soppplukkegruppa, så går det bedre med dig. Versus hvis du er en sånn filterløs bitter type, så føler jeg at du på en måte kan bittre dig selv til døde.
2: Jeg synes det er litt trist når det er folk som roper rasistiske ting på trykken og sånn. Ja, for men, det er... Ja. Men det er desto finere med gamle folk som liksom ja, stopper opp med mm. um, unger i sandkassa og som er slik, mm. så positive gamlinger. Det er ingenting som er søtere enn det. Det
1: ja. Jeg håper det blir litt klokere, vil på hvorfor gamle folk mister filtret sitt. Jeg synes det er interessant at frontallappen faktisk krymper. Peders kuriosa. 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 Uh, men nå så vill jeg gjerne at hjernen skal vokse med litt kuriosa. <går> så det vill du. Yeah.
2: Ja, da har du kommet til rett sted. Ja. Um, vi ska tilbake til de interessante delene av kroppen som vi allerede har vært borte i dag. Vi skal snakke mer om promp. Og nærmere bestemme, så ska vi snakke om hvorfor er promp så gøy? Hvorfor er promp morsomt? For det er det jo. Og det er flere grunner. Det har vært flere, liksom, på en måte, kanske både filosofiske och psykologiske teorier om hvorfor promp er gøy. Ene, en veldig vanlig teori er jo at det er et brudd på tabu. Da. Det er noe skjult som kommer ubedt til syne eller til å bli hørt da. Og små unger synes det er gøy, for små unger skal liksom lære å kontrollere seg og holde seg selv i kontroll, også da når det hemlige skamfulle, når det som de hele tiden får vite at skal skjules, når det tyter ut, så er det gøy, for den er en sånn litt sånn sjokk-effekt da. Det, det her vil også være Freud sin teori, at latter da, det er en måte å slippe løs opp dem av nervøs energi. Så derfor det også er gøy å si drøye ting, og liksom ha vitser som du bare vet at det egentlig ikke er innenfor. Men det er gøy fordi at det er overskridende. Og den andre teorien går på lite det samme egentlig. en typ forventningsbrudd at det er sammenstilling av ting som ikke passer sammen. Litt sånn lei begravelser og prompe, det passer jo egentlig det finnes jo ikke noen situasjon hvor det skal gjøres, det blir alltid forventningsbrudd. Og, og det henger også sammen med en type kontrolltap tap av ansikt. Så du kan, du kan gi deg selv liksom lov til å le av noen som ikke har klart å leve opp til standarden. Og det er litt sånn dobbelt man kan le av noen som eh, snubler og sånn, fordi at haha, han prøvde på det, han fikk det ikke til og på samme måte med promp, men det ligger under der en litt sånn der, noe av grunnen at man ler er at man så vet at det kunne vært meg, men det var ikke meg denne gangen. Mm. Um, verdens eldste vits uh, man fant på jeg vet ikke, noen typ potteskår eller leiretavler eller noe annet fra gamle fra de gamle summererne, 2000 år før Kristus, er faktisk verdens eldste vits derfor nå. Og den er «En ting som aldri har skjedd siden tidenes målen, at en ung kvinne ikke prompet på fanget til mannen sin». Er ikke,
1: at, var en ja,
2: er ikke det gøy at den eldste vitsen som finns skrevet ned, som sannsynligvis var pakket inn i en eller annen smellbongbong eller sånn på den tida, da, det var en prompevits. Synes det synes jeg er morsomt. Og Shakespeare har også prompevitser i forvekslingskomedien, hvor en karl der sier at i en krangel da, vi kan nok knekke ord med dig og ordet er bare vind, men du ska få min vind i fleisen når vi slipper in. <laughs> det er bedre rime enn deg det, karlene. Ja, det var Shakespeare, da. Jeg ja, <laughs> målmerk. De dypeste tingene om humor, og for så om prompting, kommer fra filosofen, jeg sier Henry Bergson, han heter vel, han Henri Bergson, han skrev i 1900 en bok om latter. Og han sier at ja, humor oppstår når vi, har, når vi liksom får øye på misforholdet mellom det menneskelige, som jo er kreativt og prøver å løsrive seg og sånn, og det liksom mekaniske repetitive, det som liksom holder igen. så vi, vi prøver jo som mennesker så prøver vi hele tiden å bryte oss ut av materielle eh, begrensninger og det får vi ofte ikke til og, det, og dette her krever jo en sånn veldig fleksibel tilpassning av viljen, og den fleksibiliteten eh, demonstrerer vi for hverandre vi viser hverandre måter vi gjør ting og sånn, og noen ganger så får vi det ikke till og, og da er det at vi straffer hverandre ved å le av hverandre. Sant? Det er derfor det er gøy når noen snubler, sant? for går, særlig hvis du går liksom i uniform og du marsjerer og du så sklippet på en annen skall, det er jo kjempegøy, for det er en sånn krasj mellom et forsøk på å være mekanisk i stedet for levende, og så plutselig så trengte det levende gjennom, og så ler man, og, det, og da blir gøy. Eller når vi nyser, eller raper, eller promper, for det bringer liksom fokus på det fysiske begränsningen våre og straffer oss for vår eh, likegyldighet også for vår overspente forsøk på å være eh, maskiner da, på et vis. Så, så det lattelige er å prøve å legge noe mekanisk på det levende, sier Bergson. Det synes jeg er kult sagt. Så er, man prøver å holde på verdigheten, men så kommer en fis og undergraver hele forsøket på å være verdig. Så latteren skal minne deg da om at du er levende og fri. Så det er fisen minner om, og det er
1: derfor du ler. Dette synes jeg var meget kuriøst og interessant. Det er jo ofte
0: blitt spottet i en menneskelig drakt som Prompt er... Promptbutekostyme, ja. Promptbutekostyme. Lettopp
1: fordi alle synes det er
0: gøy. Ja, alle synes det er gøy.
1: Hei, nå vil jeg veldig gjerne det dere snakker om koronavaksinen. Jeg har en datter på 21 som er tilbudt vaksine, men hennes kjæreste er helt imot den. Sibelent tant att at hun kan bli steril, att mange kommer att dö i loppet av 18 månader efter första dosen och att det hela är ett gediget experiment. Säl att ta två doser för det jobber jobbar i hälsoväsendet och har inte känt på något som helst annorledes. Jag hoppar kawa kan bruka den fantastiska hjärnan sin att reflektere och gräva lite i detta. Vi vet ju faktiskt inte vad som kan ske med de vaccinerade i framtiden. Vad om jag ger min dotter sterilitet eller det som berre är vid si att hon blir ta vaccinen? Til Peder, kan du si noe om nocebo-effekten? Flere av mine datters veninner føler seg rare etter første dose, og alle plager, nedsentheter og fornemmelser legges nå på vaksinen. De hauser hverandre opp og føler seg stadig trøtte og rare. Med vennlig hilsen bekymret mamma.
0: Veldig forståelig bekymring. Da. Det er veldig mye vaksinefrykt der ute. Jeg synes kanskje den mest... Mest forståelig av de alle bekymringene der er den der, men hva om 2, år, fem år, ti år, hvordan kan vi vite? Man kan jo for så vidt ikke vite. Man kan bare legge til grund all logisk informasjon og prøve utifra det og forutsi fremtiden. Man kan heller ikke vite hva som skjer når jeg spiser en matvare som jeg aldri har spist før. Vi vet ikke vad som kommer til å med de som har hatt covid-infeksjonen, det vi vet nesten helt, helt sikkert er at du enten kommer til å få en koronainfeksjon i løpet av de neste få årene, eller en koronavaksine. Du slipper ikke unna. Og koronainfeksjonen, vil jeg si, har veldig, veldig mye større risiko for å gjøre deg syk på sikt og har langsiktige bivirkninger enn koronavaksinen. For vaksinen er tross alt bare et bitte, bitte, bitte lite bruddstykke, en miniliten del av sykdommen som du får som
2: immunforsvaret ditt bekjemper. Hmm. Det er en interessant måte å si det på, for det liksom, den raske måten å tenke på er å liksom, velge mellom vaksine eller ikke vaksine. Men du sier egentlig, så at sjansen for at du syk er så får du en infeksjon før siden, sånn at valget er mellom vaksine og sykdom, egentlig?
0: Ja, vi kjenner til veldig mange flere negative ettervirkninger av vaksinen, mm. Mm. enn vi kjenner til negative ettervirkninger, Hey, sorry. Vi kjenner mange flere negative ettervirkninger av sykdommen enn vi gjør av vaksinen. Mm. Så det er utvilsomt bedre å bli vaksinert enn å få sykdommen. Her virker det som om vedkommende har et tredje alternativ, som er ikke få vaksin eller ikke få sykdom.
2: Ja. Men det alternativet eksisterer antageligvis ikke. O det kommer et spørsmål, det lå ett spørsmål innebakt her om det med noceboeffekt. Noceboeffekt er det motsatte av placebo da.
3: Ja, det visste jeg ikke. Nei,
2: placeboeffekt er at du får noe som ikke er medisin, men du tror det er det og derfor så føler du deg bedre, fordi du kroppen begynner å sette i gang sin ja. egen ting. Nocebo er det motsatte, og du får noe som ikke er farlig, men du tror det er farlig og så føler du deg dårlig. Ja. <laughs> o mange føler hvis du kjenner godt dette så føler du deg alltid litt dårlig liksom. mm. og så begynner du å tänka at det er sikkert ditt eller sikkert dat og så snakker du med noen som er det samme og så begynner du å google litt så har det gående så kan du egentlig bli ganske dårlig da, uten, mm. å være, uten å ha noen
0: eh, skade det er jo litt dette med vaksinefrykten også hadde ikke det vært så mye av det overalt og så de sendte meg en melding her om dagen Cecilie da de skulle ta dose to
1: ja, for jeg hadde fått så øh, øh, alle rundt mig på Instagram alle får dose to nå og blir så innmari dårlige ja. mm. og, og da måtte jeg sende melding til Kave er det sant eller? Fordi da fikk jo jeg helt sånn, oi da, hva kan jeg grue meg til liksom?
0: Hvordan har du det? Fikk du ikke dose
2: to i går? Jeg
1: flyttet timen fordi var redd for å bli dårlig samtidig som samme barn med sykehuset akkurat samme tidspunkt ah, ja. mm. og en av oss måtte passe akkurat. bedre Akkurat, det var
2: vel faktisk kanskje ganske
0: lurt Ja, det lurt ja. For det er jo sant at flere får bivirkninger etter dose 2 enn dose 1. Og det skulle på en måte bare mangle, fordi bivirkninger, etter et så dårlig ord, det får det til å virke som om du får et eller negativt med på kjøpet. Poenget med vaksinen er at immunforsvaret ditt skal få kjørt sig en runde, men ikke så hardt at du dør av det. Det er hele poenget med denne vaksinen. For da har immunforsvaret ditt fått øvelse mot det spesifikke problemet. Så når du får bivirkning, så er det bare immunforsvaret ditt, som tar en lett kamp mot et redusert lag og vinner kampen hver gang. Mm. Så du skal ikke være skuffet over å få feber, uveldhetsfølelse, vondt i armen, at du blir sengliggende en dag eller to.
2: Det, det er meningen. Jeg har bare lyst til si helt til slutt her at det at man liksom er litt skeptisk og litt engstelig og litt redd og at man orienterer seg og at man snakker med venner og sånn det er ikke et tegn på at man er dum eller primitiv eller noe sånt nå det er et tegn på at man gjør den helt naturlige tingen som er å prøve å søke informasjon og vi mennesker er laget sånn at vi søker den informasjon som er nærmest og lett tilgjengelig og fra folk som vi vanligvis stoler på Problemet med en verdensomspennende pandemi er at det er vi da egentlig ikke lagd for å håndtere mentalt, så da må vi overskride naturen og gå til statistiken i stedet.
1: Så kjære bekymret mor, her synes jeg du har fått ganske mye bra, du kan gjenfortelle til datteren din, og faktisk veldig enkelt forklart det du sa, Kave, kan du jenta det helt sånn kort, at du kan få, det er ikke noe alternativ å ikke få du får enten...
0: enten får du vaksinen, eller så får du sykdommen.
1: Mm.
0: Og da er det bedre å få vaksinen. Og helt konkret, de tingene du har bekymret for, som sterilitet for eksempel, det finns absolutt ikke noe vitenskapelig belegg for at det skulle være tilfelle. Om det så skulle være det, så er det garantert mye større sjanse for det med sykdommen.
1: Ah, boom! Det var det siste spørsmålet for i dag. Tusen takk for at du ville være med, Svald. Tusen takk for at
3: jeg fikk komme og lære masse fint. Tusen takk, Peder og Kave.
1: Vi skal fortsette med vårt oppdrag, som er å backe deg smør på. Så ta spørsmålene dine, alt du måtte på, sende det til godbedring at nrk.no. Denne episoden er produsert av Mari Kvale. Godbedring er laget av Antti for NRK, og redaktør i NRK er Mats Bork. Bygge, ku bedreng. God bedreng. God
3: bedreng.
0: Du har hørt en podcast fra
3: NRK P3. Hør flere podkaster i appen NRK Radio.